0: Fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast, de podcast over onderwijs met commentaar nieuws van basisschool tot universiteit en van budgetten voor onderwijsmiddelen tot het internationale leraartekort. Ik ben
1: Erik Haring en ik ben Quintijn Schenkel. Dit is de Onderwijspodcast.
0: Goedemorgen luisteraars, Goedemorgen. wij gaan op deze regenachtige dag op weg naar het Nationaal Onderwijsmuseum ja. waar een tentoonstelling is over de Bosatlas.
1: Ja, dat moet je thuis nog even uitleggen Erik, want... Ik, ik heb heel veel aardigskundidocenten gesproken en ze worden allemaal bijna lyrisch van de atlas. Waarom?
0: Ja, de bosatlas is echt wel... Uh, ja, daar worden, worden aardeskundedocenten heel blij van, om het yes. netjes te zeggen. Ja. Dat is uh, ja, de, het, het kernpunt, daar draait het om bij, bij, bij geografie. Het verklaren, het uh, uh, verkennen, het, het duiden van allerlei processen, dat is in een kaart zo mooi weer te geven. Daar is, De kaart echt wel het brandpunt van. Als je iets wil duidelijk maken, een bepaald ruimtelijk verschijnsel, groei van iets of verschuiving van processen of van machtsbeelden in de wereld. De kaart geeft dat gewoon in één oogopslag weer. Dus vandaar dat kaarten en grafiek en tabellen voor... Aadreskundigen en geografen, ja. nou, daar, daar loopt het water in de mond. <laughs> ik, uh, dus ik, ik heb er het, uh, ontzettend veel zin in om zo uh, meteen te gaan kijken wat daar nou precies weergegeven ik wordt. Ik laat me heel graag verrassen. Ja, dus uh, op naar uh, meneer Bos.
1: Nou, we zijn uh, in het museum en we staan hier als eerste bij Pieter Rudolf Bos. Um, hij was docent aan het HBS de Groningen. Ja, waarom maakte hij een mosklaas? Waarom begon ja, hij ja, met die uh,
0: Hij wilde graag zijn leerlingen uh, de, de wereld laten ontdekken. Kennis maken met de wereld. En dat deed hij door uh, kaarten te maken die uh, de, de werkelijkheid reduceerden tot de, de, de hoofdzaak. Dus hij liet heel veel zaken weg in zijn kaarten. Ja. En nam zijn leerling op die manier mee van kijk naar de werkelijkheid. Laat dingen weg en dan zie je dat bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Dus je kunt hem wel... Uh, We kunnen hem uh, dankbaar zijn dat hij geleerd heeft dat kaarten uh, niet de werkelijkheid weergeven... maar een reductie daarvan, waardoor processen opeens heel helder worden.
1: Ja, en waarom leerlingen in het begin de wereld konden ontdekken... we staan hier bij een hele oude kaart van Europa bijvoorbeeld. Nou ja, en als je dan in Nederland zit en je ziet de de rest van de wereld of de rest van Europa... ja, dan gaat je fantasie gaat op de loop, zeg maar. Ja, deze kaart is heel duidelijk. Als je
0: tegenwoordig een Google Maps tegenover zou houden, zie je alles. En hij heeft hier dus de kaart bijna wit gelaten. En de belangrijkste elementen zijn de grenzen van Europa en de rivieren. En daarna heeft hij nog een paar plaatsen ingetekend. Maar eigenlijk is dit de natuurkundige kaart van Europa in zijn beeld. En voor hem was dus de natuur uh, rivieren. Misschien te maken met handel, misschien te maken met watervoorziening. Maar hij wilde zijn leerlingen dus laten zien uh, nou, hoe Europa eruit ziet als je alleen maar
1: de blik vestigt op de natuurlijke omgeving en de grenzen. Mooi. We glader hier een beetje door het Atlas en we zien hier een. Kaart van Afrika uit 1877, ja, dat is maar hier heeft al heel veel weggelaten. Dit is, dit is
0: prachtig, <laughs> dit geeft zo mooi weer wat hij gedaan heeft. We zien hier een kaart van Afrika en die is eigenlijk gewoon leeg, echt een lege kaart. Alleen de randjes ja. zijn ingetekend ja? en ja, uh, bij een paar meren zien we wat meer uh, tekening. Maar het ja. staat in het kader, want naast deze uh, vitrine staat ook een vitrine over dus de, de volken in Afrika die werden ontdekt. Dus uh, de kaart was niet zozeer een routemiddel, maar was echt het blootleggen, het openleggen van de wereld. Ja. Dus hij nam de leerlingen mee met zijn kaarten. Dit is tegenwoordig de wereld. Uh, we gaan de wereld ontdekken. Er zijn nog plekken waar nog niemand iets van weet. En dan zien we vervolgens die kaart steeds verder ingetekend worden. Ja. Maar het ging vooral over het kennismaken dus met een hele andere wereld ja. dan die kinderen thuis hadden.
1: Ja. ja. En je ziet hier in de kaart van... 1902, dan is Afrika al veel verder ingevuld, dus veel verder ontdekt al.
0: Maar dan zie je ook dat dus de, de, het karakter verandert. De kaart 1 ja. is natuurkundig, met een paar rivieren en verder heel veel zand. Ja. En hier zien we dat de landgrenzen worden ingetekend en dat er kleur aan worden gegeven. Waardoor er een beeld ontstaat van uh, land waar, gebieden waar heel veel politiek heerst, waar dus echt landgrenzen worden ja. getekend, en gebieden waar dat helemaal niet gebeurt. De uh, Sahara is hier nog. Ja. ...onopgedeeld, heeft één ja. kleur, terwijl ook ja. die natuurlijk wel toen de tijd al behoorde tot bevolkingsgroepen. Alleen, ja, dat werd niet weergegeven in deze kaart, want zijn doel was hier aan te geven hoe Afrika politiek verdeeld was.
1: Ja. Ja. Nou, we staan inmiddels bij een andere vitrine en, en dit gaat meer over de didactiek, denk ik, van het aardrijkskundeonderwijs. We zien hier een grote stempel liggen, een beetje een ronde stempel met de afdruk van een land... En we zien hem ook afgedrukt in de schriftjes. Uh, Hoezo? Uh, Ja, ja, wat we hier zien is dat
0: uh, de leerlingen dus uh, in de opdracht kregen in de les... om uh, een stempel die ze in een schrift kregen, een lege stempel, alleen met contouren... om die in te gaan vullen, waarbij dus de leerlingen werden uitgedaagd... om over kleurgebruik na te gaan denken. Uh, Wat voor kleur geef je een stad? Nou, we zien in dit schriftje van deze leerling dat hij kiest voor... de stad is een rode... Het krijgt een rode ja. kleur, dus de stad wordt als rood, nou dat zie je nog steeds, in heel veel kaarten, dat de steden als rood worden aangemerkt. En dat landschap kiezen ze dan voor geel, voor de duinen, van het zand uiteraard, groen voor de weilanden en paars voor het veenlandschap. Ja. En het schriftje ernaast, daar zien we de Noord- en Zuid-Amerika afgebeeld, ook ja. met een stempel, waarna de leerlingen weer de opdracht krijgen, vul maar in. En uh, dit schriftje zie je heel mooi dat de opdracht was om een legenda te gaan bedenken bij het kleurgebruik. Dus waarom kies je een bepaalde kleur voor het weergeven van de toendra's, van de steppen, van de woestijnen? Nou, de leerling werd er dus hier uitgedaagd, denk na over je legenda. En dat is in het aardrijkskundeonderwijs nog steeds een heel belangrijk element. Zeker bij de thematische kaartje. Uh, hoe ga je met je schaal om, hoe ga je met je kleurgebruik om? Want kleuren en uh, schalen, daarmee kun je manipuleren, daar kun je je boodschap duidelijker mee maken... En je kunt ook leerlingen ermee leren hoe je dus uh, daar misbruik van kan maken. Ja. Als je iets wilt benadrukken, uh, de kaart over fijnstof tegenwoordig, of de grafiek ja. over fijnstof. Uh, het gaat om hele kleine aantallen, maar als je de, uh, de schaal van zo'n grafiek groter maakt, opblaast, dan kun je uh, een, een klein beetje fijnstof tot een uh, nationale ramp ja. verklaren ja. Ja. door ja. je gebruik van je of misbruik maken van je technieken ja. die je aangeleerd hebt in het vak. Ja. Dus je leert eigenlijk misbruik maken, waardoor onze leerlingen hopelijk ook al snel doorhebben, als een keer een grafiek zien. Laat ik even naar de schaal kijken, want waar gaat het eigenlijk over? Ja, ja, ja.
1: Ja, Daar stond ook een mooi voorbeeld van in de atlas, volgens mij. Ja,
0: ja, ja, we hebben hier lopen uh, lopen we even naar de atlas. Dit is de bosatlas uit de jaren uh, 2000. Er zit een prachtige kaart in uh, over het klimaat. En we moeten even voor bladeren uiteraard. Nou, dat leren we onze leerlingen altijd om vrij snel een kaart te vinden. Nou, ik heb hier de, de kaart met de neerslag uh, ja? en het klimaat. Ja, ja, en hier zie je een prachtig ja, 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 voorbeeld. Ja, 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 ja. Uh, dit is de kaart van uh, Kirapunji. En daar valt per jaar uh, bijna een zwembad ja. naar beneden toe. En dat is natuurlijk geweldig weergegeven in deze grafiek, want die gaat bijna door de kaart heen. Ja. Elke leerling snapt van, nou ja, het is net gelukt om dat allemaal binnen de kaders te krijgen van de pagina. En dan staan daarnaast kaartjes van Nederland en van uh, Athene. En dan zie je hoe hoe relatief dan die neerslag in onze gebieden is. Een prachtig voorbeeld van uh, manipuleren met je schaal, waardoor uh, dit dit een dramatisch beeld geeft van de neerslag in zo'n gebied. Ja.
1: Nou, we lopen inmiddels de, de jaren tachtig in van de, van de 20 twintigste eeuw. Een kaart over dekolonisatie bijvoorbeeld, of een aantal kaarten daarover. Um, maar je ziet nu de kaarten best wel veranderen. Ja, dat klopt. De, de kaarten worden hier veel thematischer. Dus op deze kaarten
0: zijn nauwelijks nog natuurlijke elementen te zien. Hier en daar een meertje, ja. maar dat ja. zijn er echt een handje vol. Uh, dus er is heel veel reductie uh, toegepast. En het gaat hier niet meer zozeer om... Het gebied zelf, maar om het thema waar dit gebied voor benoemd wordt. Zo zien we hier ja, een kaartje ja, ja. over de uh, decolonisatie van Afrika. Ja, ja, prachtig, in vier kaarten weergegeven hoe dat proces heel snel plaatsgevonden ja. heeft. Snel in de zin van in de eeuwigheid, want het duurt uiteindelijk tot nog wel 15 jaar of 22 jaar voor. we ja. Zover zijn dat bijna alle Afrikaanse landen zelfstandig zijn. Ja. Maar het geeft heel mooi weer, in één ja. oogopslag zie je hier een politieke ontwikkeling...
1: ontwikkeling. Ja. En daaronder een prachtige kaart van de opkomst ja, ja, van Japan. Die vind ik ook wel mooi. De, de, deze kaart zit mij trouwens wel een beetje op het verkeerde been. Want zoals ik hem zie gaat er heel veel... Het gaat over kaart over grondstoffenimport en auto-export van Japan. En zoals de kaart eruit ziet zijn er heel veel pijlen gericht richting Japan. Dus er gaat heel veel spullen naar Japan toe ja. in de jaren 80, Maar er gaan geen pijlen uit...
0: Er gaan geen pijlen uit, want de de boodschap is hier niet zozeer de de transportstromen, maar veel meer hoe doet Japan het. En we zien dus enorm veel grondstoffen richting Japan gaan. Maar met een andere techniek, namelijk met de schijfdiagrammen, hebben ze per continent weergegeven hoeveel die continenten importeren vanuit Japan. En dan zie je dat vooral in de paarse kleur hier. Het aantal auto's enorm, uh, de, 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 de import. De Verenigde Staten heeft bijna 90%, 95% van de import uit Japan hier in dit jaar... ...is van Japanse auto's. Dit kaartje geeft eigenlijk een revolutie weer in uh, de productie van goederen in de wereld. Europa was nog heel sterk bezig met dat zo efficiënt mogelijk te laten doen... ...en uh, kosteneffectief uh, te produceren. Terwijl Japan bezig was met een een culturele omslag.
1: Eigenlijk is Japan het land
0: geworden waarbij uh, niet meer de werknemer werkzaam was bij een bedrijf en daar geld verdiende... ...en waarbij de, de, de focus lag op zo goedkoop mogelijk produceren. Maar in Japan kwam er een, een beweging op die ging niet uit van... ...je werkt niet bij Toyota of bij Mitsubishi, maar je bent het. Dus de cultuur werd veel belangrijker. En dat is een enorme boost geweest voor het succes van de Aziatische industrie. Nou, Europa schrok zich te pletten, want opeens bleek die producten veel succesvoller te zijn... Ja. dan wat we zelf konden produceren. Ja, 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 ja. Nou, Dat geeft dit kaartje heel mooi weer. Ja, te er zijn. gaat ontzettend veel naar Japan toe. Ja. Dus Japan heeft zelf geen grondstoffen. Japan heeft eigenlijk heel weinig. Ja. Moet alles hebben van ons, van de, van de rest van de wereld. Ja. Maar verdorie, ze produceren zo goed... Ja. dat ja, en was toen al die imports...
1: Productiegericht, ja. nog geen high-tech of iets ja, nee, 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 dit, dit ja, dit is nog heel sterk
0: op productie. Dit is binnen de, de keten van produceren tot innovatie. Is dit echt nog het begin? Ja. Japan is hier bezig met imiteren van Europese ja. en Amerikaanse uh, technieken. En zal pas later in de jaren negentig en duizend uh, ja. het overnemen dat ze ook qua innovatie het stokje overnemen, technologie. Ja. En dat geeft dit kaartje ontzettend mooi weer. Ze zijn afhankelijk van ons. Maar ze overheersen ons met de productie. Hoe kan dat? Ja. Nou, een ja. heel mooi beeld. Ja. Nou, we nou. staan hier bij een vitrine uit de jaren 90. En uh, hier ja, zien we een kaartje dan, waarbij... Is er is bijna geen kaart meer? Uh, in nee, er is eigenlijk even. geen kaart meer. Hier zie je eigenlijk dat de bosatlas op een gegeven moment ook wel een periode heeft gehad... waarbij ze uh, te ver zijn gegaan in het schematiseren en het reduceren van kaarten. Uh, hierbij werd namelijk niet meer gebruik gemaakt van de... Het beeld van de, van de wereld, maar hier werd uh, de wereld ingedeeld in allerlei categorieën. En je ziet hier dat landen dus niet meer hun natuurlijke omtrek hebben, maar worden weergegeven in het belang dat ze hebben binnen een thema. Dus ja. als India ja. toevallig heel veel katoenproductie heeft, dan zien we India bijna driekwart van de kaart innemen en de rest van de ja. landen heel klein.
1: Dus het ontdekken is hier ook gewoon wel weg. Hier. Het ontdekken is hier weg, maar het ook een klein beetje hier is over de top.
0: Wel weg, uh, ja. Dit is de periode waarin de kaartenmakers misschien wel een beetje het contact verloren waren met het onderwijs. En dat vind ik interessant ja. om nu even naar een volgende tafel door te gaan. Ja, dat is Want goed. Dit is de tafel waarbij uh, misschien wel twintig producten liggen van uh, ja. de Bosatlas. Ja. Allemaal met de karakteristieke letters van de Bosatlas. Dus je herkent onmiddellijk, dit is de Bosatlas. Maar het gaat over Nederland van boven, de Bosatlas van de Wadden, het Nederlandse voetbal. Kortom, de Bosatlas ging enorm commercieel. Met allemaal boeken die
1: eigenlijk niet zozeer in de les gebruikt gingen worden. Maar vooral de salontafel terecht kwamen. Is het Nederlandse voetbal een keer het eindexamen thema geweest voor het aardrijkskunde onderwijs? Nee,
0: nee, nee. Ik denk het niet. Dus dat is allemaal eigenlijk alleen maar voor de huiskamer bedoeld.
1: Ja, ja, ja. ja. En
0: uh, hoe commercieel, wistig winstgevend het ook geweest zal zijn. Want dat zal het zeker geweest zijn. Het luidde ook wel denk ik de periode in waarbij dus concurrenten... Ruimte zagen om deze markt toe te treden. Ja, ja en dan, dan komen we bij ja. een heel belangrijk thema voor vandaag. En dat is dat uh, de Bosatlas niet meer verplicht is bij het eindexamen adreskunde ja. bij HAVO en VWO in de jaren 2020-2021. Ja. Een uh, ontwikkeling die uh, door het KNAG, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap, betreurd wordt. En ik betreur dat mee. Want de atlas is voor leerlingen een heel belangrijk instrument... om de wereld te leren kennen, maar ook de wereld te begrijpen en te verklaren. En door de opkomst van concurrentie zegt nu eigenlijk... de college voor Toetsen en eindexamens... Van ja, omdat er nu twee atlassen zijn... ...worden leerlingen benadeeld als ze de een of de ander gebruiken... ...want de vragen kunnen niet voor beide ja. atlassen worden toegespitst. Ja, dat kan het, dat kan. Dus laten we de atlas maar weg... ...en leveren we leerlingen maar nu maar uh, de, de opdracht vellen... ...met een bijlage waarbij een aantal kaarten ja. is afgedrukt. Ja, 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 ja. Ja, ik denk dat daarbij uh, iets heel belangrijks ontnomen wordt... ...namelijk dat leerlingen zelf op zoek gaan in die atlas... ...naar de kaart die voor deze vraag... ...hun antwoorden ja. kan illustreren ja. en onderbouwen. Dus het creatieve, de, 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 de kunst om... De juiste kaart te zoeken met de juiste gegevens. Dat dat is een prachtige uitdaging. Want je hoeft niet elke elke antwoord met dezelfde kaart uit te leggen. Er kunnen andere wegen zijn naar het goede antwoord. Dat ontneem je leerling wel heel sterk. Want er is nu gewoon een kaart op tafel. Hier moet je het mee doen. Op zich heel mooi. Maar er mist het creatieve en het het wetenschappelijke wat je leerling alvast wil uh, laten zien in de VWO en HAVO. ...wees zelf ook een beetje de onderzoeker, dus ga in die atlas op zoek naar de juiste kaart voor jouw argumentatie. En nu is er wel wat opgelegd van, nou, deze kaart moet je maar gaan gebruiken en ik hoop dat je hem kunt lezen. Ja, ik vind, een, uh, ja, ik vind het echt een tekort. Jammer, dus. want, ja, goed, wat we hier ja.
1: op de uh, tentoonstellingen zien, is dat je in die atlas eigenlijk heel veel kan ontdekken. En wat ik nog net gezien heb, dat vond ik ook leuk. Lopen we even naar de andere kant van de, ja. van de zaal toe. Daar staan uh, hele oude atlassen. En uh, mijn oma, uh, inmiddels een uh, eindje in de negentig... die heeft haar oude schoolatlas nog. Kijk, ja. En um, wat ik zo mooi vind... voor haar is dat nog steeds een ontdekkingsboek. Ze is nooit ja, buiten Europa ja, ja, geweest. Ja, ja. Um, ik, kom wel, ik ga af en toe naar, naar India. En als ik daar naartoe ga en ik vertel dat... dan komt de atlas tevoorschijn... en dan krijg je een hele oude kaart van in India te zien. En moet ik aanwijzen waar ik dan naartoe ga... En uh, ja, dat, dat is voor haar de, de, um, ook een manier zeg maar, om de wereld weer een stukje meer te ontdekken. Ja, voor haar is het echt mooi. nog de oude, oude geest van meneer Bos, namelijk ja. ontdek de wereld. Ja, hier, ja. Hier, hier staat ik weet niet trouwens of we de kaart van India erbij kunnen vinden zo snel. Ja, hier, gaat het, uh, hier loopt natuurlijk het water in de
0: mond van uh, ja. de geograaf.
1: Prachtig is dat. Uit,
0: Uitklapblad zelfs, omdat de wereld ja. zo groot is dat hij <laughs> niet in het de, in de boek zelf kan. Ook al een hele mooie van, wow wat is de wereld groot. Ja. Nou, hier zie je dus inderdaad uh, oh, ja, ja. India. Ja. Ja,
1: daar we
0: met dan. alle grenzen die natuurlijk op dit moment vreselijk betvist worden. Ja. Maar meneer Bos wist precies <laughs> waar de grenzen lagen. Dus die zei, zo is het. En uh, ja, dit, dit is geweldig. Hey, uh, ja, dit is natuurlijk wel een, een hele andere tijd. Tegenwoordig zit ja. de digitalisering natuurlijk ook een grote vlucht. Maar ik denk dat elke geograaf nog steeds het water in de mond loopt... als hij in deze prachtige atlassen mag bladeren en er boven mag hangen.
1: Ja, heel mooi. Ja. Erik, nou, in de auto vertelde je mij iets, een, een mooi verhaal net over meneer Hofland. Ja, nou, zij, uh, k- ja, ken nou, ik ken meneer Hofland helemaal aan nee, niet. Nee, eerlijk, dat is, zeg maar.
0: hij is ook al lang overleden. Mm-hmm. Maar uh, meneer Hofland en meneer Bos uh, hadden eigenlijk wel een heel mooi 1 tje en meneer Hofland is de man van de geo-geordend. En ik denk dat heel veel luisteraars nu op beginnen te glimlachen. Want dat was ja. wel een, een boek dat ja, hand in hand ging met die thematisering hey, die je, de Bosklas
1: heeft. Die heb ik ook gehad op school trouwens. Ik Zeker, dit ja, hebben ja, heel leuk. veel
0: leerlingen gehad. Dit is ja. het boekje van Turkije. Van is het boekje. Voor het ja. VMBO was dat onder andere een boekje. Het havo-examen volgens mij. Maar het bijzondere is, uh, ik heb in het huis gewoond van uh, meneer Hofland. Nou. Toen ik in Harderwijk <laughs> ging werken en daar mijn eerste koopwoning had. Dat is niet te geloven. Uh, ontmoette ik bij de notaris de zoon van meneer Hofland en die zei van, ja dit is het huis van mijn vader geweest hij is overleden maar u bent ja. de volgende bewoner en ik heb in mijn keukenkast nog steeds de theepot staan die ik toen ik de eerste wandeling door mijn nieuwe huis maakte in de keukenkast vond een prachtige dubbelwandige groomstalen uh, theepot die ik nog steeds gebruik die mij doet denken aan meneer Hofland en ik ben ontzettend blij dat deze man ook hier weer eventjes in deze tentoonstelling toch de aandacht krijgt die hij verdient. Namelijk, hij was wel de man die die bosatlas. Nou, dat was eigenlijk twee handen op één buik, meneer Bos en meneer Hofland. Leren om de leerlingen in thema's te gaan denken. De wereld is niet uh, een, een kaart van bovenaf. De wereld is uh, te schematiseren, is in te delen in allerlei thema's. En daarmee leer je de wereld begrijpen en kun je processen
1: verklaren. Ah, Dat is heel mooi. En een ja. mooi verhaal dat je gewoon. Daar waar meneer Hofland heeft gezweet op het schrijven van dit boekje, dat jij daar... Zeker, ja,
0: dat vond ik een uh, heel warm gevoel. Dus ik heb met heel veel trots en eer in dat huis mogen wonen. En uh, nou ja, uh, een heel fijne herinnering aan, de, aan meneer Hofland. Nou, we staan
1: inmiddels bij een groot beeldscherm. Daar staat bij de Atlas als spiegel van de moderne wereld. En dus het is een touchscreen, dus we kunnen allerlei kaarten oproepen en we zien hier als eerste de kaart van de bevolkingsdichtheid. Nou, Zeeland heeft niet zo'n hoge bevolkingsdichtheid, kunnen we bijvoorbeeld zien. Maar een leukere kaart is misschien
0: wel de kaart uh, over het percentage korfballen per gemeente. Ja, dat is uh, heel interessant. Uh, korfbal zien we toch over het algemeen als een, uh, een sport die vooral door uh, kinderen wordt beoefend en jongeren wordt beoefend... die vanuit huis de opdracht meegekregen hebben dat uh, er een net tussen de jongens en de meisjes moet zitten. Of in ieder geval hele goede afspraken over het wel of niet fysieke contact. Dus je zou verwachten dat deze kaart een beeld geeft van de Bijbelbelt. Maar dat verrast ja. mij, want... In het noorden is wel een, van een beetje zo trouwens. Ja, inderdaad. Zeeland, vooral in de rectorische gebieden zie je ja. sterke donkerpaarse kleuren. Die, die geven meer ja. dan 4% van de, van de bevolking op ja. Maar ook in Drenthe en Friesland zien we een hele hoge percentage. Nou, ik zou ja. dan willen weten, wat is de verklaring voor dat hoge percentage in dat gebied? Ja. En nou, de, de, de kracht van digitalisering is toch vooral dat je heel snel kan combineren met gegevens. Maar dat ontbreekt bij dit dit schermen ja. een beetje. Uiteindelijk is het nog steeds gewoon een papieren vorm, alleen nu in uh, wat, uh, ja. wat handigere weergave. Ja, hij is niet verrijkt, zeg maar, wat je zou kunnen doen. Hij nemen. is niet zo heel erg verrijkt ja. met wat digitalisering werkelijk kan.
1: Wat natuurlijk ook is leuk is, het overzicht van rare plaatsnamen. Er zijn heel veel dorpen en geheugten met bijzondere namen in Nederland. Nou, hier zijn er een paar bigge kerken. Oh, Turkije ligt ook gewoon in Nederland. Egypte ligt in Brabant. Ja. Ja. Uh, Haring. Hey. Je hebt gewoon een eigen plaats. Joh. Ik heb gewoon een eigen plekje, dat is heel fijn. Poepershoek, ja. Engeland. Doodstil, helemaal in het noorden ja. van
0: het land, ja, daar worden we heel stil van.
1: Goor, ja, daar, wil je, daar wil je ook niet wonen. Net zoals in Trutjeshoek, dat lijkt me ook ja. niet een pleit. Oh, het aantal ziekenhuizen. Oh ja, de rand zat natuurlijk heel erg veel. Nou,
0: dit geeft vooral de aanrijtijden aan. Dus als je in nood bent en uh, je belt om een ziekenwagen... Oh, ja. Ja, dan ja, ja, zie je ja. dat je in zelfs Vlaanderen een probleem hebt. Want dan kan het wel eens drie kwartier duren voordat de ziekenwagen bij je is. Zo. Nou, Zo. Dat lijkt me voor de politiek wel een opdracht om daar wat mee te doen. Dus soms ja. zijn kaarten ook wel heel nuttig om je betoog kracht bij te zetten.
1: Ja. En we hebben nog een paar volwassen kaarten. Oh, de fijnstof. Die uh, is... Oh... Nee, hey, dat valt mij eigenlijk best wel mee, want ik zou verwachten dat we in uh, Rotterdam heel veel fijnstof zouden hebben. Maar dat is vooral op de maasvlakte zo. Maar ik zie vooral ten oosten van Utrecht een hele pluk fijnstof zitten. Ja, nou ja, deze
0: kaart laat weer heel mooi zien hoe je dus met de legenda en met kleuren de mensen op een bepaald beeld kan brengen. Op een verkeerde been soms kan brengen. Jij zegt van ja, dat is helemaal niet zoveel fijnstof. Nee. Terwijl de politiek bol staat van te veel fijnstof. Ja. Dus deze kaart uh, nou, die dempert, die dempt deze, dit, dit beeld weer een ja. beetje door een legenda te kiezen die wat minder schrikreactie oproept. Ja. Hij had ook kunnen kiezen voor alleen maar rood en dan paars als uh, hoogste categorie. Ja. Maar hier is gekozen voor blauw, een hele milde kleur. Ja. Ja. Dus uh, ja, de, de keuze voor de legenda is hier bepalend voor het beeld van te krijgen.
1: Ja. Jij denkt,
0: van, het valt wel mee.
1: Ja, ik denk dat het valt wel mee. Dat zoveel mensen bevallen,
0: maar dat is niet de werkelijkheid.
1: En even kijken, waar je je geen kwekerij moet beginnen, want waar ze opgerold worden, de meeste, dat is Oost-Nederland geloof ik, 871. Maar goed, dat is ook een heel groot gebied. Amsterdam is 512 en dat gebied is veel kleiner.
0: Ja, en dan is de legenda wel handig. Hier staat het per 10.000 inwoners. En dan zie je dus dat de, de kleur wel iets anders weergeeft. Jij weet dus Oost-Nederland aan, maar dat is juist de lichtste kleur. Ja. Want juist Brabant is hier het donkerst en geeft de ernst van het probleem weer.
1: Ja. Oh, ja.
0: Dus uh, twee informatiestromen op één kaart. Heel mooi weergegeven. Ja, Ik moet toch even met jullie mee naar deze wand. hier staan de pareltjes van de Wosatlas. Menig gezin heeft ergens in de boerkast een prachtige bosatlas staan. Maar deze, dit is echt nog een klassieke. Hang erboven en waan je in de wereld van meneer Bos. Snuift de geur op en hoor de geluiden van de oerwouden en van de steppes. En ga naar die tentoonstelling, de, de bosatlas van het Openleggen van de wereld, het verkennen van de wereld naar het verklaren van de wereld. Een bezoekwaardje.
1: Lang wist ik niet hoe groot de wereld was, maar nu heb ik het in beeld dankzij de grote bos. Ook wist ik niet wat voor kleuren landje was. Nu weet ik dat wel, dankzij de grote bossen was. Ik wist niet hoe de wereld in te delen was, maar nu ligt hij aan stukken in de grote bossen. Maar goed dat onze wereld in een boek te vangen was En dat wij dat alles kunnen leren uit de grote bosatlas Want de Bijbel is een leuk boek Maar bij elke beweging of iedere stap Komt niet zo van pas als De kijk op het leven, de kijk op het leven De kijk op het leven van de grote bosatlas